0: Schiebe dir hinten und vorne rein. Scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Dann bist du mein Knecht.
1: Voll, voll, presse, presse, presse.
2: Oder man genau. ist einfach ganz klar hingegangen und hat gesagt, das ist ja gar kein Unfallschwerpunkt mehr, jetzt können wir es wieder aufheben. Nein, ja, genau. nein, nein Sag nicht, fertig. dass
1: das nicht das.
3: Das ist das Absurde daran. Also die Argumentation
2: ist, dass das aufgehoben wurde,
3: weil jetzt die Voraussetzungen, dass man da Tempo 130 einführt, ähm, nicht mehr gegeben sind, weil das halt kein Unfallschwerpunkt mehr ist. Alter, die aber, ist aber die,
1: haben die ihr Gehirn auf Paarungsreise mhm. geschickt oder was ja, ist ja. denn Howdy ho und herzlich willkommen zum Start von Episode Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Tatsächlich ist es soweit. Heute ist es nicht die Episode 5, da habe ich natürlich wieder Quatsch gesagt, sondern die Staffel Nummer 5 und Episode 90. 90 Folgen voll in die Presse mit den vier Dödeln vom Dienst, die da wären. Prolo ferrari Jo. Wie immer wortgewandt.
0: Ja, was soll ich denn hier sagen?
1: Ja, nix am besten. Beef Rogers. Ich habe
0: jetzt 89 Mal was Gescheites gesagt und ausgerechnet heute.
1: Beef
3: Rogers. Ich dachte, der Polo käme jetzt nochmal. Hallöchen. Und
1: Herr Sommer. Moin, moin. Moin. Und wir sind heute hier per Zoom zugeschaltet. Es ist die Vorweihnachtszeit. Und äh, ja, wir machen eine Open Edition zum Start der neuen Staffel. Das heißt, kein Oberthema, sondern das von alten Sendungen gewohnte Potpourri an wahnsinnigen und skurrilen und meist gern auch tierischen Stories Und das kann ja vielleicht die Überleitung sein zu einem kleinen Teaser. Wer mag die Hörerinnen und Hörer mal so richtig heiß machen auf über eine Stunde voll in die Presse? Ja, ich kann gerne hier äh,
2: ähm, anfangen, weil in gewisser Weise so am Rande auch Tiere eine Rolle spielen. Also ich habe eine Story, da erzähle ich euch, was Wildpinkler mit Robben zu tun haben. Und außerdem ähm, als Quickie ganz sicher auch dabei ein fieser süditalienischer Reifenschlitzer. Oh, oh. Ob wir noch mehr schaffen, werden wir sehen. Vielleicht noch was über den
1: bekloppten youtuber aber das werden wir sehen. Werden wir sehen. Bekloppter YouTuber, da könnte natürlich Beef jetzt nahtlos weitermachen.
3: Aber ich habe ja nur darauf gewartet, auf diese Überleitung. Ich bedanke mich dafür, <lacht> ganz schön. Das ist manche Dinge. Ja, ich habe auch was aus dem, aus, dem Tier, äh, aus, aus dem Tierleben. Und da geht es ähm, um das Leben, beziehungsweise um das äh, Zeugen neuen Lebens. Da hätte ich eine ganz spannende Geschichte aus dem Bereich der Würmer. Und äh, parallel habe ich da noch was äh, Zweites äh, aus der Welt des Sports, in dem Fall des Ausdauersports. Und ähm, dass es da vielleicht auch noch ein paar
1: erstaunliche Dinge zu lernen gibt. Mit der Wurmgeschichte, gib es ruhig zu, möchtest du doch unseren Ehrengast Reinher so wieder so ein bisschen so ein bisschen begeistern, oder? Ja, auf jeden Fall. Der also ich, alte Biologe.
3: Genau, wenn der... Da vielleicht bei einer der nächsten Sendungen, wenn er mal wieder dabei ist, dann auch mal was dazu sagen kann. Das wäre ja dann schön. Ja, aber ähm, ja, also ich fand es eine ganz, äh, ganz nette Sache. Deswegen, ich äh, werde mal berichten gleich und dann sehen wir weiter. Ja,
1: bleibt dran, bleibt dran. Und Würmer, Ausdauerwürmer, ich sag Prolo Ferrari. Richtig. Ich bin
0: diesmal tatsächlich sehr seriös unterwegs. Ich habe zum einen einen wertvollen Verbrauchertipp oder Verbraucherinformationen für alle Online-Shopper. Und es ist eine Sache, die eigentlich jeder schon geahnt hat, aber jetzt wissen wir sie. Und außerdem für alle, die gerne Entscheidungen per Münzwurf treffen, habe ich frappierende Neuigkeiten dabei. Und äh, da wollen wir mal sehen. Was hast du denn am Start heute?
1: Ja, äh, ich bin ja überhaupt nur per Münzwurf in diesen Podcast gekommen äh, und hatte mich zum Glück für Kopf entschieden und darf deswegen... Heute, weil ich ja der Meister der Überleitung sein will, eine kleine Brücke zu unserer letzten Sendung Nummer 89 KI-Special schlagen. Denn im Nachgang, so ist ja auch der Algorithmus bei Google und Co., wurde ich zugeworfen mit weiteren richtig schönen Stories. Und die, die mir am besten gefallen hat, handelt von der sogenannten Make-It-More-Challenge oder dem Experiment Make-It-More. Das möchte ich euch gleich gerne vorstellen. Und weil wir dann schon so elektronisch unterwegs sind, möchte ich eine wirklich skurrile Geschichte aus Polen zum Besten geben, wie Hacker der niederschlesischen Eisenbahn geholfen haben, ein ziemlich kurioses Problem zu entlarven. Also das ist wirklich krass eigentlich. Und sie sind die Guten in dem Fall. Aber wir haben Tiere versprochen, Tiere... Beef, du bist der Experte, hast eben noch das Pferd ja. gestriegelt, wie wir vor der Sendung erfahren haben, und jetzt frisch nach Pferd riechend die Tierstory.
3: Ja, ich, genau, also es geht, ich weiß nicht, wer von euch oder von den geneigten Millionen Hörern schon mal ähm, von dem Wurm äh, Megasyllis Nepotica gehört hat. Ähm, ich sag das jetzt mal so. Ähm,
1: der also außer dem eben erwähnten Reinherr wahrscheinlich niemand.
3: Wahrscheinlich niemand, ne? genau. Ähm, also der hat einen Hintern, dem ein Gehirn und Augen wachsen. Manch einer mag da an AfD denken, aber nein, in dem Fall ist das was anderes.
1: Ein Gehirn hast du doch Hab, gesagt.
3: Ja, auch schon, Geht's geht mir wieder ja, du, das ist die Feinheit. Ähm, habt ihr eine Idee, warum er das macht?
1: Weil er mit dem Hintern besser denken kann? Das
3: <lacht> mag sicherlich nicht bei dem einen oder anderen richtig sein. Also in dem Fall ist es tatsächlich so, ähm, der, der Wurm, der lebt im Meer. und. Ähm,
1: und ah, uns, also, darf, ich darf ich noch einen Tipp abgeben? Das darf war eine entscheidende Information. Ich kann mir vorstellen, Ich kann mir nur vorstellen, wenn der im Meer wohnt, dann ist der ja meistens mit dem Hintern unter der Erde irgendwo vor, vor, eingegraben. Wenn man da mit dem Kopf mal oben rausguckt, wie die Lage so ist, so die Lorgepeilt peilt und ihm beißt dann Fisch im Kopf ab, dann ist nicht das ganze Gehirn weg, sondern dann kann er quasi noch mit dem Hintern weiterdenken.
3: Äh, ja, auch eine schöne Idee, aber nein, also er trennt tatsächlich, ähm, also diese Würmer sind, werden bis zu neun Zentimeter lang und ähm, treiben auch so viel durchs Wasser und haben auch so äh, äh, eigene Fühler und auch so Schwimmborsten und ähm, Irgendwann trennt sich halt das Hinterteil vom Körper ab, also vom Rest des Körpers ab und schwimmt dann als vieräugige Fortpflanzungseinheit auf der Suche nach einem Partner davon. Das heißt also, er ähm, teilt sich quasi und schickt dann einen Teil auf die Reise. Ähm, das Hinterteil ist dann eben auch gefüllt mit Eiern oder mit Spermien und ähm, hofft dann halt, ähm, dass, äh, wie gesagt, da dann ein, ein Partner oder eine Partnerin gefunden wird, um das ähm, um das, um, um quasi sich zu paaren und fortzupflanzen. Das ist so die Idee dahinter.
2: Was macht, und, der, was äh, macht der hirnlose Rest?
3: Der <lacht> macht einfach weiter. Also dem wächst dann quasi wieder ein weiterer Hintern. Also das ist ja dann irgendwie auch ähm, und äh,
2: genau, also das. Ach, dem, ähm, wächst, dann, dem wächst dann tatsächlich. Ja, ja das Zuhören. geht dann weiter. Also der,
3: der beendet sein Leben nicht damit, sondern. Also das ist kein einmaliger Prozess, das kann mehrmals passieren. Quasi. Und, 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 und was ähm, passiert,
1: wenn, wenn die beiden äh, Gehirnpopos dann miteinander kopuliert haben? dann äh, Was passiert dann? Dann entstehen
3: quasi neue Tiere. Also dann entstehen ja, aber Tiere. woraus?
1: Also der eine hat Spermien, der andere hat
3: Eier. Dann Aus, also die Eiervariante, die übernimmt dann quasi die Spermien und dann äh, entsteht daraus wieder, entsteht daraus neue Würmer.
1: Das ist die, dann so. Die dann ausgepupst werden. Und, und dann hat, dann hat, das, <lacht> hat, der, hat der männliche äh, Hirnpopo hat er auch äh, nur einen Schuss oder hat er mehrere Schüsse? Kann er denn weiter Den anderen und nach anderen weiblichen Hirn? Ach so, das, heißt, also, das, das steht hier suchen. tatsächlich
3: nicht. Also da könnte ich jetzt nichts zu sagen. Also wie gesagt, es ist kein einmaliger Prozess. Das kann sich wiederholen. Und ähm, da können also weitere, wie die das hier nennen, Ausläufer entwickeln. Und ähm, genau. Jetzt ist die spannende Frage, und das wäre dann bitte, da bist dann du wieder im Rennen, Ben. Ähm, warum die das machen? Also warum die überhaupt diese, diese Trennung vollziehen quasi? Und das wissen die Forscher tatsächlich nicht so ganz genau. Sie vermuten aber, ähm, dass sich das Tier einerseits über die ähm, an verschiedenen Orten abgetrennten Ausläufer besser verbreiten kann und ähm, das Muttertier quasi verschont bleibt, wenn die Fortpflanzungseinheit zu ihrer riskanten Suche nach einem Partner startet und dabei eben zur Beute wird. Das heißt, es geht nicht alles verloren, sondern äh, nur, die, nur der Fortpflanzungsteil quasi. Und ja. ähm, der kann aber nachgebildet werden. Also das ist so ein bisschen...
1: Also das, das wäre jetzt auch meine Theorie gew gewesen, weil man, das ist jetzt kein Scherz, man kennt das ja so zur Brunft- und Paarungszeit, rennen ja ständig irgendwelche notgeilen Tiere vor die Eisenbahn. Also ich habe letztens erst im Zug gesessen, da sind auf der Strecke von Frankfurt nach Siegburg-Bonn gleich zweimal so Schafherden oder irgendwelche Wildschäden, besser gesagt, Wildschäden gewesen. Und die Erklärung war, dass es... Paarungszeit ist und dann sind die halt so ein bisschen jähl unterwegs und können nicht mehr gerade ausdenken. Das kennt man ja, ja. von Samstagabend aus der Altstadt und der kennt äh, es nicht. Ja, lassen die lassen vielleicht die Vorsicht nicht mehr ganz so walten und ja, ja dann, dann hat der Wurm doch
0: äh, den Begriff Schwanz gesteuert tatsächlich wörtlich genommen und ja, entdeckt sich damit aller Sorgen und
1: Unfallpotenziale. Und auch natürlich der Begriff, den Männer aufhören, du denkst auch nur mit deinem Schwanz, der ist natürlich dann auch einfach wahr. In dem Fall. Ja. Wenn das Gehirn da sitzt. Genau. Und
3: äh, wie gesagt, es ist tatsächlich so, also das finde ich echt ganz spannend, dass die Natur hier einen Weg gefunden hat, äh, ja, um quasi äh, ja, das, doch sich abzusichern, dass es nicht ganz, ganz schief geht. Finde ich sehr spannend.
0: Ja. Das heißt, der Wurm kann, der wächst dann von vorne auch wieder nach. Ja, genau, genau. Sehr praktisch.
1: Sehr ja, cool. Ja, verrückt. Also ich finde überhaupt, überhaupt das Tierreich, das ist spektakulär. spektakulär. Ja, das ist
3: ja auch so, wie neulich was Reinherr dann auch erzählt hat, also was da für ein komplexer Weg auch beschritten wird halt. ne Das das sind ja, ich man mein, kommt ja nicht als erstes drauf, was jetzt hier passiert und das ist ja auch keine, keine intellektgesteuerte Entscheidung. Also das ähm, finde ich schon spannend irgendwie, dass es da auch wirklich viele Wege gibt und man dann auch immer wieder äh, überrascht ist.
1: Ja, Überrascht bin ich auch von meiner Getränkewahl heute. Ich würde gerne mit euch anstoßen. Anlässlich der neuen Staffel Nummer 5 habe ich zum ersten Mal, glaube ich, in diesem Podcast ein Glas Rotwein an den Start gebracht. Lumos Nummer 2, ein spanisches Weinprojekt. Gibt es auch noch andere Nummern von, von einem, ich denke mal, bekannten spanischen Weinversand, dessen Name ich nicht sage, weil ich für diese Werbung nicht bezahlt werde.
0: Amazonas.
1: Mann, was? Ja. <lacht> Jetzt habe ich das erst verstanden. Aber was habt ihr euch denn da zurechtgelegt in euren Homeoffices Ich habe erst. Also ich äh, hänge mich direkt dran. Ich
3: habe tatsächlich auch einen Wein eben zur besonderen. In dem Fall aber bei mir ein Weißwein. Ich bin Weißburgunder ähm, von äh, Pfaffmann in dem Fall. Auch ein sehr feiner Wein
1: Pfaffmann ist auch ein super Name für einen Winzer. Pfaffmann. Ach so. Ich dachte Pfaffmann.
0: Ich bleibe heute klassisch beim Bier. La Trappe, ein schöner Trappist aus dem Belgierland. Hm. doch 8 Prozent, immerhin. Ist ein kleines Fläschchen, aber wenn er mich gleich lallen hört, wisst ihr Bescheid.
2: Ollo, ist das bei dir da im Hintergrund eigentlich ein kleiner Weihnachtsbaum? Oder was sehe ich da?
0: Nee, das ist so ein Lego-Gebilde. Äh, ah, hm. okay. Ja, aber kann man sicherlich auch weihnachtlich schmücken. Ich werde jetzt mal versuchen.
2: Da wäre ein bisschen früh. Weihnachtsbäume werden ja... oder hat, hat jemand schon einen Weihnachtsbaum? Ja,
0: wir haben im Wohnzimmer steht bei uns schon der Weihnachtsbaum. Der ist noch nicht geschmückt, die Lichter sind aber dran. Und ich habe den am Wochenende schon zusammengesteckt. Das ist ein äh, naturnaher ja. <lacht> Kunstbaum. <lacht> Kunstbaum. Hast du schon, hast schon
2: nachgeguckt, ob im Uhu drin, drin sitzt? <lacht>
1: Im Kunstbaum. Ja. Da brauchst du Uhu nee, zum, zum Zusammenstecken. Nur aber sonst. Aber gute Idee. Ich will auch am Wochenende jetzt tatsächlich, das ist ja dann dritter Advent, einen Weihnachtsbaum holen mit meiner Familie. Und der soll dann erstmal ja. noch ein bisschen draußen stehen in der Woche.
2: Ja, sehr schön. Wir sind leider immer recht spät dran, aber. Ja, wir eigentlich auch,
1: ja. Ich habe das Gleiche schon vom zweiten ja, gut, und vom aber ersten Advent gesagt. Wenn der dritte
0: dritten Advent eine Woche draußen steht, dann ist, hast du den ja Heiligabend erst drin. Das ist doch nicht
1: Ja, das ist ja der nicht zu Sinn knapp. der Sache. Ja. ja. Das, aber der sollte eigentlich schon die ganze Vorweihnachtszeit schön von draußen aussehen, vor der yeah. dann, kann, dann kann die Nachbarskatze den auch schön vollkotzen. Oh, Erinnere mich nicht daran. <lacht> Erinnere mich nicht daran. Ich und Katzen. Das wird keine große Liebe mehr. Wäre das zufällig eine Überleitung für irgendjemanden? Am liebsten nicht. Kotzen oder Katze? Ja, das ist für mich ein und dasselbe. Aber Ach so. Ich mache mir hier keine Freunde, wenn ich immer über Katzen abläster, aber ich kann ja kein, ich will ja ehrlich mit unseren Fans sein. Ja. Sehr, ich, also ich
0: bei sehr... Schrödingers Katze ist es ja auch so, ne? da weiß man nicht, lebt sie oder ist sie tot? Mal so, mal so. Und ähnlich ist es ja auch beim Münzwurf, das war dann jetzt der zweite Teil der zweiphasigen Überleitung. Oh. Beim Münzwurf denkt man sich ja auch, was denkt ihr euch? Kopf oder Zahl? Wie, wie stehen die Chancen so? 50, 50. Ja,
1: du willst natürlich hören 50-50. Das will ich hören. Ich habe aber eine Vermutung. Ich hätte aber jetzt
3: gesagt 49-49 und 2% Rand.
0: Ah, der Rand. Nee, tatsächlich, äh, die University of Amsterdam hat sich mal richtig Mühe gemacht und sich mit dem, der Münzwurftheorie beschäftigt und insgesamt 350.000 Münzwürfe mit Kamerabeobachtung und allem Drum und Dran absolviert. Und äh, von Randlandungen ist hier tatsächlich gar nicht die Rede. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob man sich das Ding auf die Hand wirft oder sonst wie. Aber ich kann euch so viel verraten. Es sind nicht 50-50. Und das wurde versucht mit Münzen äh, von 46 verschiedenen Währungen und mit 48 Teilnehmern. Also sie haben das Ganze richtig groß aufgezogen und haben damit eine schon vorhandene Theorie bewiesen, nämlich dass, und jetzt seid überrascht, die Münze tendenziell tatsächlich auf der Seite landet, die beim Start oben war, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 51 Prozent. Und für die Casinogänger unter euch, das ist so bei den Casinospielen, die es so gibt, die ja auch verschiedene Wahrscheinlichkeiten haben, dass die Bank gewinnt, ist das ein guter Schnitt insgesamt. Also ist nicht so das beste Casinospiel, aber ist tatsächlich im guten Mittelfeld. Und äh, ja, was sagt ihr?
2: Äh, erstmal nochmal zur Klarstellung die Frage. Die äh, Seite, die oben war, auf der landet sie dann? Also die ist dann später unten oder, oder war es andersrum?
0: Nee, die ist äh, oben. Die ist dann oben. Also ja. oben bleibt oben. Genau. Also hier, hier ist es tatsächlich ein bisschen missverständlich formuliert. Also es landet auf derselben Seite. Ich verstehe jetzt so, dass es so landet, dass dieselbe Seite oben ist. ist. Aber egal, könnt ihr mal ausprobieren. Werft ihr einfach 100 Mal, nach 51 Mal wisst ihr Bescheid. Und äh, ich fand das tatsächlich faszinierend, weil man verlässt sich ja auch so auf so einen Münzwurf. Und die Lösung liegt tatsächlich äh, jetzt mal für den Hausgebrauch auf der Hand. Man sollte tatsächlich, wenn es um was geht, dafür sorgen, dass die Startposition der Münze einfach verborgen bleibt. Ja, Ihr kennt das ja, Das legst auf die Hand. Äh, was auch immer eure bevorzugte Technik ist, deswegen sollte einfach nicht geguckt werden, welche Seite oben liegt. Beim oder,
1: oder weil wir natürlich ein äh, Podcast für Gewinner sind, ihr solltet ja. immer das wählen, was ihr sehen könnt, wenn der Schiri mhm. das sozusagen zeigt auf der Hand. Immer das wählen, was oben ja. um ist.
0: Ja, also die, die Berechnung ist, äh, um es präzise zu sagen, äh, wenn du auf entweder 0 oder 2 Dollar Wettes, also richtig oder falsch geraten, das tausendmal machst, dann kannst du tatsächlich mit äh, durchschnittlich 19, 19 Dollar Gewinn rausgehen, wenn du Bescheid weißt. Das ist natürlich bei 1000 Würfen gleich als Stundenlohn jetzt nicht so lukrativ wie das altbekannte Hütchenspiel, wo ja mancher schon seine <lacht> diversen Hausrat äh, fast ersteigert hätte. Nee, aber oder auch nicht, weil ich bin ja der ja, Meister ja, darin
1: ja. quasi, also mit, wenn ich jetzt so, so feststelle, worauf du anspielst, dass ich ja da beim Hütchenspiel die Kohle für meinen Plattenspieler verzockt habe, damals am ja. um Kudamm und dann hier 40 Jahre später gefühlt oder 30 live in der Sendung beim Versuch eine Drum Machine zu kaufen, mich verzockt habe, weil ich dann <lacht> an irgendeinen Betrüger das Geld überwiesen habe, dann wird da für mich ja. langsam so ein roter Faden deutlich. Ja. Hat sich ich übrigens
0: auch. deine Tochter schon gemeldet mit ihrer neuen WhatsApp-Nummer?
1: <lacht> ja, ja, der habe ich <lacht> eben noch auch ein bisschen Geld drüber geschickt, weil ja. die hat sich irgendwo äh, ausgeschlossen. Ich kriege übrigens mhm. im Moment dauernd <lacht> ähm, nicht WhatsApp,
2: sondern äh, SMS dass ich irgendwie wegen irgendwelchen Tanz oder dies oder das irgendwie Adressen bestätigen soll, auf links klicken soll. Also das ist im Moment mhm. echt
0: arg viel. Die Aber Betrüger werden ja auch immer besser. Ich habe jetzt eine SMS bekommen, wo stand ich, habe mein Handy verloren, weil ich so tollpatschig bin. Und da dachte ich, ja, das muss das Kind sein.
2: Ja, genau. Pass
0: auf, abschließend noch
2: zu den Münzen. Das darf an dieser Stelle einfach nicht, nicht fehlen. Der Ben weiß, was jetzt kommt beim FC im Halbfinale Europapokal ist es mal nach einem Unentschieden, nach voller Spielzeit und es gab noch kein Elfmeterschießen so gewesen, dass die Münze tatsächlich senkrecht im Schlamm stecken geblieben ist. Also so kann es auch gehen und dann danach ist es dann schiefgegangen.
1: Liverpool, ja. oder? War es nicht gegen Liverpool? Oder, oder Nottingham? Nottingham oder Liverpool? Irgendeine englische Mannschaft. Ich glaube ja. Nottingham. Ja. Verrückt
3: verrückt, ja. Und wie war die Chance? 51%, ne? Sagtest du,
0: mhm, genau. Ja, jetzt diese 1000 Würfe und 19 Dollar, das klingt nach ein bisschen weniger, aber es ist wahrscheinlich hier vom, äh, vom Journalisten brav gerundet. Ja, ich, ist kann nicht, ja das, ich kann das gerne für euch rausfinden, wenn ihr da ein Geschäft draus machen Nö. wollt. Ja, es sind aber ja ist ja es ist jetzt auch nicht so, dass man sich denkt, ach komm. Es
2: ist ja nur eine Rendite von 1-2%, bis wenn man es genau nimmt. Also das ist nicht so richtig überragend. Mhm. Ja, aber besser als nichts. Hm. kommt auch an, was du setzt. Ne?
1: Ja, Gut. Das, äh, ja. Ja, ich muss gestehen, Prollo, die Geschichte hatte ich auch in meinem Repertoire. Einmal mehr. Ähm, ist, aber, ist aber sehr schön. Mich freut es sehr, dass du sie jetzt so schön rübergebracht hast. Das ist äh, tatsächlich so Münzwurf, sollte man meinen, der Klassiker der fairen, der fairen Entscheidung. Aber selbst David betuppt. Da ist dann die wahrscheinlich hat er auch was mit Erdanziehungskraft und, und was weiß ich irgendwelchen Schwingungen dazu zu ja. tun. Na äh, tatsächlich, das, da
0: erinnere ich mich dunkel dran, ist das Ganze schon mit Toastscheiben gemacht worden. Äh, der Klassiker ist ja, dass der Toast auf der beschmierten Seite unten landet. Und da das wurde Law. tatsächlich auch schon bestätigt. Da lag es aber eher daran, dass sich so ein Toast, wenn er denn in Tresenhöhe oder in Tischhöhe runterfällt Tendenziell, äh, ja, ist, ist den Meter, den knappen Meter ja, nur zu einer halben Drehung schafft. Das heißt, wenn die Marmeladenseite, die ist ja bei den meisten Leute, Leuten, die Toast essen, erstmal oben auf dem Tisch. Ne? Ich weiß nicht, wie oh, ihr auf Toast esst. Genau, und die halbe Drehung ist es halt, die der Toast schafft beim Unterfallen und deswegen die Marmeladenseite. Das ist, relativ, das ist relativ banal, aber... Gut, dass wir das jetzt auch
1: wissen. Ich, ich kann es nicht oft genug betonen, wir sind ein Podcast für Gewinner, deswegen hier auch wieder der 1A-Verbrauchertipp von voll in die Presse. Wenn ihr die mit der Marmelade beschmierte Seite nach unten tut, auf dem Tisch, dann passiert das nicht und dies hat auch mehr Haftung auf der Tischplatte und kann schon gar nicht da abrutschen. Also das ist einfach, man kann sich da so leicht helfen, wenn man ein bisschen gesunden Menschenverstand an den Tag legt. Ja.
0: Oder ja. wenn ihr bei Toastwurf äh, um irgendwas Wichtiges wettet, die Marmeladenseite immer nach oben ja. werfen.
1: Ja, geile Idee. Aber vom Schrank, äh, damit ihr sich zweimal drehen kann.
2: Ja. Auch mit, auch mit Kohle, äh, mit Kohle zu tun, also mit Geld, ähm, hat es ja, wenn du, wenn du wild, pinkeln gehst. Also weiß ja jeder, ist irgendwie nicht nur nicht gern gesehen, sondern eigentlich. Äh, häufig auch eine Ordnungswidrigkeit. Und es gab jetzt, es gab jetzt wirklich einen, wie ich finde, sehr, sehr kuriosen Fall. Ähm,
1: also falls sich das ein bisschen nervt hier, ich habe ein bisschen Grillen und äh, Zirpen hier in den Hintergrund gelegt, damit das Wildpinkeln jetzt so auch so akustisch rüberkommt.
2: Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Das, ich, ich bin ja sowieso für eine akustische Untermalung, das, das weißt du ja. Ähm, ja, also Travemünde. Wenn das Wild ähm, pinkelt. Travemünde im, genau, im Juli 2022. Ähm, die haben da ja auch ähm, so eine ähm, Travamünde-Woche, so ähnlich wie die Kieler Woche, ja, irgendwie Mini-Wiesen nennen die das hier. Ähm, und da hat da einer auch ordentlich getankt. Und hat es dann, hat sich dann erdreistet, irgendwie mitten in der Nacht, halb eins in die Ostsee zu pinkeln. Der ist an Strand und hat vom Strand aus quasi in die Schaumkrone rein uriniert. Und man mag es kaum glauben, aber gleich drei Ordnungshüter sind mit Taschenlampen bewaffnet zu ihm hin, haben die Szene ausgeleuchtet, wie es hier heißt, und haben ihm ein... Äh, Ordnungsgeld von 60 Euro aufgebrummt. Und ähm, er hat aber nicht gezahlt. Und so ist das Ganze dann vorm Amtsgericht Lübeck gelandet. Und jetzt freut sich natürlich der Beef Rogers, dass ich hier wieder was Juristisches mache. Aber tatsächlich ist es hier weniger eine juristische Geschichte als mehr ähm, einerseits ein bisschen sogar eine mit... Äh, Poesie und zum anderen ähm, eine des gesunden Menschenverstandes. Und zwar ähm, sind die hier auf den Richter Felix Spangenberg geraten, an den Richter. Und ähm, der war, wie die das hier äh, beschreiben, in der Süddeutschen Zeitung Beef. Ich hoffe, du feierst mich jetzt ordentlich ab. Ist toll,
3: also begeistert.
2: Ja, ja. Äh, äh, einen lebensnahen Juristen nennen die den hier in der SZ. Und ähm, der sagt ganz klasse, ähm, wieso das Ganze am Ende des Tages ähm, zu einem Freispruch führte. Nämlich, erstens, in der Dunkelheit ist er allenfalls schemenhaft zu erkennen gewesen und kann dadurch eigentlich niemanden belästigt zu haben, ja, belästigt haben. Das ist ja eigentlich relativ ähm, selbsterklärend, also wirklich nicht schwierig zu verstehen. Ähm, Außerdem sagt er, das finde ich jetzt schon mal sehr geil für einen Richter, auch auf öffentlichen Herrentoiletten finde an durchgehenden Pissoirs, an Rinnen oder sonstigen offenen Abtritten das gesellige Wasserlassen statt.
0: Das gesellige Wasserlassen. <lacht> also das finde ich schon... Neue Trendsportart. Ja. Ich find, dachte erst, es ging um die armen Fische. Also es ging tatsächlich um potenzielle <lacht> Mitgucker. ja.
2: Es ging um potenzielle Mitgucker, genau. Ähm, und das fand ich schon mal sehr geil, geselliges Wasser lassen. Ähm, und auch das Schamgefühl von Frauen sieht er, sieht er nicht äh, verletzt. Er sagt, ähm, in der Natur, so zum Beispiel bei Wanderungen, beim Arbeiten im Feld und beim Pilzesammeln ist es auch üblich, dass äh, der Mann hinter einem Baum irgendwie verschwindet. Das sei also quasi äh, anerkannt. Und auch um die Wasserqualität, müssen man sich keine Sorgen machen. Denn die Ostsee enthalte, und jetzt wäre der ähm, Karl-Heinz Ballermann begeistert, auch die Ostsee, denn die Ostsee enthalte 21.631 Kubikkilometer Brackwasser. Der Verdünnungsgrad wäre selbst im Wiederholungs- oder Nachahmungsfall so hoch, dass eine belästigende Verschmutzung oder Geruchsbeeinträchtigung ausgeschlossen ist. Sehr geile Argumentation und er schließt das Ganze dann ab. Und jetzt komme ich zu dem Teil mit der Poesie. Der Mensch hat unter den Weiten des Himmelszells nicht mindere Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld oder die Robbe im
1: Spülsaum der Ostsee. Herrlich. Wunderschön. So ist das. Ich würde da voll ja. zustimmen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen... Widerspruch hätte, wäre, wenn ich der Pilzsammler bin, der hinter dem Wildpinkler hinterher sammelt. Dann fände ich es ein bisschen
0: blöd. Ja, oder wenn der vorher noch der Bär draufgeschissen hat. <lacht> der
1: Bär. Der Bär darf das. Unter dem Himmelszelt. Ja. Ja, das ist von mir aus der Bär, ja. Aber man merkt so langsam zum Jahresende hin, dass die Geschichten, die wir hier. Äh, ja übers das ganze Jahr über teilweise oder zumindest die letzten Monate aufgespart haben, weil sie in unsere Themensendung nicht reinpassten, dass sie doch bei uns allen ähnlich sind. Denn auch diese Geschichte hatte ich in meinem Repertoire und ich bin sehr froh, dass du sie gebracht hast. Denn dann bleibt ja mehr für mich mit anderen Geschichten zu punkten. Nämlich zum Beispiel der Geschichte über die polnischen Hacker und die polnische Bahn. Denn die ist auch schon... Ich weiß gar nicht, die ist, die ist wahrscheinlich schon ein paar Monate alt und gelesen habe ich sie in golem.de. Das wird wahrscheinlich außer dem Prolo kaum einer kennen. So ein IT-News-Mag, was auch immer. Ein IT-Blog. Und da geht es um einen Bericht der polnischen Hackertruppe Dragon-Sector, die auf irgendeiner Hacker-Konferenz, ich weiß nicht, ob, ihr, ob man die kennt, Oh My Hack, einen Vortrag gehalten haben. Und über den Vortrag, also quasi der Hintergrund zu dem Vortrag, wird in diesem Artikel dargestellt. Und das ist einfach eine geile Geschichte. Also ihr müsst euch vorstellen, da gibt es in Polen einen Bahnhersteller, also ein, ein Unternehmen, das Schienenfahrzeuge produziert, die heißen Newak. Und Newak hat das dann unter anderem der Niederschlesischen Eisenbahn verkauft, die sich abgekürzt KD nennt. Also zwingt mich bitte nicht, das auf Polnisch auszusprechen. Übersetzt ist es die Niederschlesische Eisenbahn. Und die haben dann auch einen Wartungsvertrag mit denen abgeschlossen, um diese Eisenbahn zu warten. Denn nach, ähm, was steht es hier, eine Million Kilometer Laufleistung sind vorgeschriebene Pflichtinspektionen. Das finde ich schon sehr, sehr viel, eine Million Kilometer. Aber das wird hier so beschrieben. Und irgendwann ist dann die niederschlesische Eisenbahn auf die verrückte Idee gekommen, diesen Wartungsvertrag einfach mal neu auszuschreiben. Haben sie eine öffentliche Ausschreibung gemacht und zur großen Überraschung von NEWAG hat nicht NEWAG gewonnen, sondern ein anderer Dienstleister. Und zwar heißen die SPS. Und SPS hat dann diese Loks, wann immer sie fällig waren, in in so einen Wartungshanger gefahren, hat die halt gewartet und als sie dann damit fertig waren, sprangen die nicht mehr an. So, was du da, die, die Riesen-Lok im, im, in der Halle stehen und, und die, die fährt aber nicht mehr, springen nicht mehr an. Und dann haben sie gedacht, hm, komisch, das ging dann mit mehreren Zügen an verschiedenen Standorten so und die haben da untersucht und untersucht und können sich das nicht erklären, warum diese scheiß -Lok nicht mehr anspringt, obwohl die ja das Ding nur gewartet haben. Und dann haben sie halt diese Hackertruppe da ran gelassen und haben gesagt, wie auch, auch immer die auf die Idee gekommen sind, da Hacker dran zu lassen, ist halt viel Software in so einem Zug und die haben gesagt, hier, nehmt das mal auseinander. Erste Problem war, dass NEWAC eine relativ schlechte Dokumentation dieser ganzen Bauteile mitgeliefert hat. Das heißt, die mussten ziemlich viel selber ähm, sich da zu, zusammenreimen. Äh, zusammen und ähm, dabei ist dann bei dem ersten. Zug erstmal ein bisschen was kaputt gegangen und dann auch noch irgendwie ein Kondensator in Brand geraten. Also am Anfang drohte das ein Riesenfiasko zu werden, dass sie diese Hacker da auch noch an die Züge gelassen haben. Das nennt sich wohl Reverse Engineering, wenn du halt so einen Zug auseinanderbaust, um nachträglich herauszufinden, wie das eigentlich zusammengebaut ist. Und das war relativ schwierig, weil der wenig Dokumentation ist. Aber dann haben sie nach monatelanger Suche, haben sie dann festgestellt um es mal abzukürzen, dass Nevac in die ganzen Züge einen sogenannten Killswitch eingebaut hat. Das heißt, dieser Killswitch, da war eine Programmierung drin, ein Code drin, dass immer dann, wenn ein Drittdienstleister die Wartung vornimmt, dass dann irgendwie so eine Art äh, ähm, korrupter Code in das System geschrieben wird, der dann dafür, dazu führt, dass ja nichts mehr geht. Teilweise hatten einzelne Züge sogar so ein gps Controller da drin, dass das auch ähm, ähm, aus, aus der, Entschuldigung, ein GSM-Modem drin, ähm, dass das auch aus der Ferne gemacht werden konnte. Also da konnten sie diese Killswitch Engage, auch eine sehr geile Band, konnten sie dann sozusagen aus der Ferne ausrufen und einfach diese Lok lahmlegen. Und natürlich hat dann, hat dann irgendwie die Eisenbahn auch, und im Übrigen andere als die niederschlesische Eisenbahn, die andere Eisenbahngesellschaften haben das dann auch festgestellt, dass das bei ihnen auch eingebaut ist. Und äh, ja, haben dann da Probleme gehabt, wenn sie Fremddienstleister, also andere als den Hersteller mit der Wartung beauftragt oh. haben. Das ist doch eine geile Geschichte. Das ja, klingt das.
0: eine Haftungsfrage.
2: Ja, krass, habe ich auch
1: gedacht.
0: Ja, ja, das ist wohl
1: auch. Äh, es ist wohl auch. Also das haben diese Hacker dann da berichtet. Es ist wohl auch. Also Haftungsgeschichten laufen da. Aber ähm, was sie wohl ähm, nicht machen ist bisher in Polen, dass sie gegen den Hersteller Nevak kartellrechtlich vorgehen. Das ist natürlich auch ein krasser Versuch hier kartellmäßig sich die oh. Dienstleistung zu sichern, aber es gibt wohl verschiedene Klagen gegen das äh, Eisenbahn, gegen den Hersteller von Eisenbahnunternehmen. Hm. Das wohl, ja. Ja, irre.
0: Ja. Beim Beef versagt das Nasenspray
1: gerade, oder? Ja, das glaube ich auch. <lacht> ja, also Darth Vader ist in the house. Oder du hast das Pferd ja, mitgebracht. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, was, was schnauft also denn? Tatsächlich also tatsächlich hat der. Hast du eine Eisenbahn im Keller?
0: Ja, der Zoom-Algorithmus hat das Grillenzirpen tatsächlich, Ben, äh, ganz gut weggefiltert eben. Ja. Aber wegen äh, ja. so einen ordentlichen Rüssel kommt, der, kommt die KI nicht an.
1: <lacht> I'm sorry. Ich habe mich gerade schon gefragt, was das ist. Wirklich. Ah, schneid's raus. Ich kann da nicht rausschneiden. Ich habe echt, also das mache ich jetzt nicht, Leute. Hier jeden Schniefer da machen. Da sitze ich ja das ganze Wochenende. Ja.
0: Aber tatsächlich, ich glaube in der Vorweihnachtszeit jetzt haben, äh, haben sich alle an das Geräusch schon gewöhnt. Ich ja, ja. glaube, ich keinen ich Haushalt ohne Schnupfen.
2: Ich wollte gerade sagen, das, das passt doch eigentlich <lacht> hier zur ähm, Vorweihnachtszeit. Mhm. Ja. Ich habe jetzt auch noch das. Sagen wir noch mal. Das, das Weder ist in der Haus.
3: Ich hätte jetzt auch noch was Juristisches. Wenn wir hier eh schon zweimal Juristerei hatten jetzt... Muss das sein?
2: Ja, ich freue mich. Nein. Ja.
3: Ich, ja,
1: auch. Oh, das, ähm, das,
0: das ist auch
1: nicht gefilmt worden.
0: <lacht> <lacht> Ungefiltertes Bier.
1: Komischerweise, ich weiß oh. ja nicht warum, irgendwie, wenn ich diese, diese Sachen hier einschalte, das reagiert immer nur auf mein Mikro, das will ich eigentlich gar nicht. Ich würde das ja euch gerne unterjubeln, ja. hier dem Schniefkopf zum Beispiel. Aber man, also hier hört man es oh. nicht wirklich, also
3: insofern. Man hört na, es gar ich nicht.
0: Mich. Nee.
3: nee, eben hat man nichts gehört, hat man nur so quasi so, so ganz komisches, so ganz leises Zischen gehört. Ich dachte, du hättest irgendwie Blähungen oder sowas, aber.
1: Ja, da habe ich auch.
0: Ja. Der Ben sitzt da im Keller und macht sich einen Ast die ganze Zeit und wir gucken genau. hier aus dem Fenster und denken, ja was macht, was macht er?
1: Na. Also
0: ich habe jetzt so. mal
3: eine ähm, Story, die ist auch schon ein bisschen älter, also im März diesen Jahres. Ähm, und ähm, äh, es geht darum, es geht um die A24 Autobahn bei Berlin. Ähm, da sind am vergangenen, also jetzt im März dann quasi, sind die Schilder für das seit 20 Jahren geltende Tempolimit von 130 km pro Stunde abgebaut worden oder abgeschraubt worden? Das ist ähm, saniert worden und so weiter und so fort. Und ähm, ab sofort gilt wieder nur noch die bundesweite Richtgeschwindigkeit. Also, das ist dann quasi, man soll 130 fahren, aber man darf nicht, man darf auch schneller fahren. Und ähm, genau, denn die Idee, warum das so ist,
0: ja. Ich weiß es sogar.
3: Ach, für du weißt, Spoilern.
1: es ist einfach nur abgeschraubt worden. Nichts anderes ist dran geschraubt worden, ja?
3: Nee, nee, es ist äh, quasi abgeschraubt. Also, das, das, also der physische Vorgang war das Abschrauben der Schilder und ähm, faktisch ist das äh, Tempolimit von 130 da aufgehoben
0: worden. Komm. Ja. Sommer und Ben haben ist beide Verwaltungserfahrungen. Ihr könnt euch das
1: zusammenreiben. Gilt irgendeine All Allgemeinverfügung für Berliner okay. Autobahnen?
3: Es ist äh, tatsächlich eher so aus der Ecke Absurdes ähm.
1: Absurdestan. Ich hätte jetzt sonst gedacht, irgendwas ganz Modernes, dass irgendwie das in den Autos, die, also die modernen Autos erkennen ja quasi Geschwindigkeitsbeschränkungen mhm. und dass das dann automatisch da in der Software integriert ist oder irgendwas. Teststrecke. Test dann müsste es in
3: Brandenburgisch. ich weiß nicht, wie gut da das Mobilfunknetz ist, aber ähm, Ja, die haben da in der Nähe
1: nicht, die Tesla-Fabrik doch hochgezogen. Da die Übertragung, dann.
3: da schnell ist. Ja, nee, das war ja auch schon vor der Tesla-Fabrik quasi. Mhm.
1: Leicht ist die Luft da so schlecht
2: dass die Leute schnell vorbei sollen? Äh, nein, auch nicht.
3: Das ist auch eine schöne Idee. So. <lacht> nee, ähm, Also die Strecke war ganz früher, bis Anfang der 2000er Jahre, vor Einführung des Tempolimits, war das ein Unfallschwerpunkt. Und ähm, durch die Einführung des Tempolimits ähm, sind die Unfallzahlen, also sowohl die Anzahl der Unfälle insgesamt als auch die Anzahl der Toten deutlich gesungen. Also zum Beispiel ähm, von ähm, vor der Einführung waren noch acht, sind da auf diesem Teilstück 834 Unfälle mit acht Toten vorgekommen und äh, im letzten Jahr vor dem Abschrauben quasi waren es nur noch 532 Unfälle mit einem Toten. Also eine signifikante Verbesserung.
1: Ah, vielleicht hat Aha. sich der Brandenburgische, Brandenburgische Bestatterverband Beschwert ja. hat Lobbyarbeit geleistet. Ja, oder man ja. ist einfach
2: ganz clever hingegangen und hat gesagt, das ist ja gar kein Unfallschwerpunkt mehr, jetzt können wir es wieder aufheben. Nein, ja,
1: genau. nein, das nein sag nicht, dass das nicht das.
3: Das ist das Absurde daran. Also die Argumentation <lacht> ist, dass das aufgehoben wurde, weil jetzt die Voraussetzungen, dass man da Tempo 130 einführt, ähm, nicht mehr gegeben sind, weil das halt kein Unfallschwerpunkt
1: mehr ist. Alter, aber haben die, haben die ihr Gehirn auf Paarungsreise geschickt <lacht> oder was ist <lacht> da los? Ich habe gerade total das
0: super... Äh, Modell für den terroristischen Arm, der, der der, äh, der wie heißen sie, die Klimakleber. Ja, ja, die einfach,
1: Klimakleber da. Genau. Letzte Generation. Du musst, du musst
0: einfach so lange Leichen auf den Autobahnen verursachen, bis überall Tempo 80 gilt.
3: Das ist mehr eine Idee, genau. Also da, es ist wirklich so, es ist auch entgegen dem Anraten der Polizei. Die Polizei hat also wirklich darum gekämpft, zu sagen, nein, Leute, lasst es da einfach. dann das, das, Dadurch haben wir einfach die, die Unfallzahlen signifikant gesenkt und jetzt wird quasi aus dieser Argumentation heraus gesagt, naja, es ist halt kein Unfallschwerpunkt mehr und dann kann jetzt auch wieder Gefahren werden. Es wäre jetzt ja auch irgendwie ein bisschen sicherer, weil das ja alles auch neu gemacht worden wäre und so weiter und so fort und
0: ähm, Finde ich stichhaltig.
3: Genau, und das Problem... Also so überzeugt mich das, das
0: jetzt auch. Ja, wie ja, viele genau. Tote braucht man denn? Also wie ab wie viele Tote wird dann die Geschwindigkeit begrenzt? Also kann Na, man das, das nach Toten ja, pro 100 Kilometern das, berechnen? Also es gibt keinen kein klassischen Bodycount, aber es wird
3: ähm, hier das erklärt ein Unfallforscher in im Artikel von dem Versicherungsverband GDV, der sagte, dass die Straßenverkehrsordnung Bedingungen stellt, unter denen die Behörden Tempostilde aufstellen dürfen. Relevant ist Unfallgeschehen wegen überhöhter Geschwindigkeit sei ein möglicher Grund. Die Begründung für ein Tempolimit fällt weg, wenn es weniger Unfälle gibt. So Brockmann, das ist der, der Unfallforscher, der da zitiert wird. Das und er sagte, und er wird jetzt ja auch zitiert, er nannte die Entscheidung in Brandenburg deshalb richtig, wenn auch nicht gut. Und ähm, also rein, rein juristisch ist das richtig, also die haben dann quasi juristisch richtig gehandelt, ähm, aber äh, dann sind wir wieder mit Thema gesunden Menschenverstand, völlig absurd. Und ähm,
2: ja, er es sagt, weil halt, das
3: Problem ist, dass das Straßenverkehrsrecht einfach geändert werden muss, dass eben auch vorausschauend Tempolimits eingeführt werden dürfen, beziehungsweise nicht erst dann, wenn viele Menschen sterben. Also und wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, also aktuell war es ein Toter statt vorher in einem, Jahr, in einem vergleichbaren Jahr vor dem Unfall, vor dem Tempolimit mit acht Toten. Das ist ja nur signifikant. Also, also nur auf, Wir reden nur von einem 60 Kilometer langen Abschnitt. Ne? das ist jetzt hm, ja. auch ein überschaubares, ähm, überschaubarer Bereich. Das kann ich mal jetzt
2: 500 Kilometer Autobahn oder sowas. Und Wie, ja, und ich ganz kann ehrlich ich
3: echt nur an den Kopf packen. Also ja,
2: zu recht. Und, und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das ähm, juristisch korrekt ist, weil äh, man, man kann vielleicht äh, so argumentieren, aber es ist ja ganz offensichtlich dass es absurd ist. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass der äh, Regelungssetzer es anders gemeint hat. Und es ist einem Juristen dann, äh, da gibt es genug Werkzeuge, um hinzugehen und zu sagen: ähm, gemeint ist aber und dann äh, lässt du das Tempolimit. Denn du kannst ja verweisen, du kannst ja verweisen auf die erhöhten Unfallzahlen bei höherem Tempo in der Vergangenheit. Also, es ist totaler Schwachsinn.
3: Genau. Also ich kann hier nochmal aus dem Artikel auch zitieren. Das Votum der Brandenburger Polizei wurde laut äh, Berliner Zeitung nicht berücksichtigt. Die Sicherheitsbehörde habe davon abgeraten, die Geschwindigkeitsbegrenzung aufzuheben, sagt ein Polizeisprecher. Äh, wir befürchten, dass die Unfallzahlen nach der Aufhebung des Tempolimits wieder steigen werden. Und dann, sehr schön, in dem Fall haben sich die SPD und die CDU, das sind die in Brandenburg Regierenden, ähm, haben sich aber dafür ausgesprochen, unter Kritik des in dem Fall grünen Koalitionspartners, mit der Begründung, also der Verkehrsfluss sollte nicht gestört werden, ähm, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Britta Kornmesser. Das heißt, übersetzt Verkehrsfluss vor Toten. Das ist erstmal egal. Also Hauptsache der Verkehr fließt, paar Tote machen uns sind verrückt. Ähm, sie erwarte, sie ist jetzt Politikerin, keine Fachfrau, ähm, sie ist die verkehrspolitische Sprecherin, Vielleicht ist sie bis zu gewissen gerade Fachfrau, je nachdem. Sie erwarte nach dem Umbau der Autobahn auch keine Zunahme an Unfällen. Aber offenbar anders als die Polizei.
2: Ja, ja. Und, und äh, sie, sie kann und sich die dann
3: Frage ja... Ist, jetzt Ganz kurz noch, das möchte ich auch. Ihre CDU-Kollegin Nicole Walter-Mund verwies auf eine statistische Analyse, nach der die Zahl der Verkehrsunfälle auf der Strecke zurückgegangen sei. Naja, ja. wegen ja. des Tempolimits. Ja, und das wird also, jetzt auch tun. Also das, das ist schon ähm, ja
0: absurd. Manchmal fragst
3: du dich wirklich, ob da so alle so richtig frisch sind werden.
0: Ja, aber ich finde das, das Argument mit dem Verkehrsfluss, also auch meiner Spur, nämlich der Linken, da ja. fahren halt zu viele Kleinwagen, finde ich. Also ja, mit dem, mit mit dem
2: Verkehrsfluss, gestört. das ist doch auch Schwachsinn. Das ist äh, wer, wer sagt ja, der, der Verkehrsfluss
0: von den porsche Porschefahrern. Der
2: Verkehrsfluss ist doch, ist doch das ist, da gibt es doch sogar schon längst Untersuchungen zu, dass der Verkehrsfluss. Bei, bei freier äh, Tempo, bei, also wenn kein Tempolimit ist, gar nicht besser ist, ganz im Gegenteil. Und also das ist schon mal schwachsinnig. Und, und die gute Frau da von der SPD, die verkehrspolitische Sprecherin und wie auch immer, ja. Die kann sich ja dann demnächst die Todesanzeigen ins Zimmer hängen. Das ist ja aber, ich mein,
0: aber wenn die Leute schneller fahren, sind die auch schneller am Ziel. Da haben die weniger Zeit, in Unfälle zu geraten. Denkt da mal drüber nach. Das ist eine schöne Logik. Aber wie gesagt, also Sama hat ganz recht. Es gibt tatsächlich sehr viele
3: Unfallforschungsergebnisse, die genau darauf hindeuten, dass, wenn eine möglichst gleichmäßige Geschwindigkeit eingehalten wird, und die liegt dann eben in der Regel bei 100, 120, 130, dass es dann eben zu deutlich weniger Unfällen kommt. Wie ja hier bewiesen wurde. Also, ich habe es mhm. ja auf der eigenen Strecke bewiesen. Das ist ja nicht so, dass das, die mussten ja noch nicht mal irgendwelche anderen Zahlen aus ähm, sonst irgendwo holen. Ähm, ich will jetzt gar nicht von äh, den Niederlanden oder anderen Ländern sprechen, die schon lange ähm, äh, generelle Verkehrs- ähm, oder generelles Tempolimit haben. Aber.
2: Ja, der, ja, Verkehrsfluss, aber das ist so der Verkehrsfluss ist ja immer dann schlechter, wenn öfter auf die Bremse getreten werden muss. Und je, je schneller die Leute fahren, desto weniger können sie äh, eben durch mal vom Gas gehen, sozusagen äh, das Ganze, die Abstände regulieren und so weiter. Desto häufiger wird eben dann doch mal gewaltig auf die Bremse getreten, weil äh, dann doch irgendwie jemand von rechts, von der Mitte auf links kommt und keine Ahnung was. Und dadurch entstehen dann auch immer diese, ich nenne das mal Geisterstaus, die wo kein Mensch weiß, wieso da plötzlich ein Stau ist. Und das kommt genau durch so durch sowas. Da ist eigentlich nicht zu viel Verkehr. Aber wenn dann äh, plötzlich 20 Autos voll in die Eisen gehen müssen, äh, dann hast du halt plötzlich mal für einen Moment da so einen Stau. Also es ist ja. total. Also zu
0: der, zu der Frage, wer da eigentlich rumfährt mit Tempo 200, habe ich auch einen kleinen Einwurf hier zu machen. Das war mein dritter Artikel, aber ich bringe den jetzt mal. Tatsächlich haben. Äh, Zumindest äh, was das Erwischtwerden angeht äh, in den ersten neun Monaten dieses Jahres 2700 Menschen bei der Führerscheinprüfung der theoretischen Betrogen. Und zwar gleich, zu gleichen Anteilen, indem äh, technische Hilfsmittel wie Handy äh, oder manuelle Hilfsmittel wie Spickzettel benutzt wurden oder aber, das ist die, das dritte Drittel, einfach jemand anders die Prüfung gemacht hat. Ja, Also wenn ihr euch fragt, was da für Leute rumfahren auf der Straße, das sind genau die. Und tatsächlich bei der PKW-Klasse B liegt die Durchfallquote bei der theoretischen Prüfung bei 45 Prozent. Jetzt könnt ihr euch ausmalen, wenn die Leute vor Fragen gestellt werden. Ich erinnere mich auch aus meiner Prüfung. Was mache ich, wenn der Anhänger anfängt zu schlingern? A, ich fahre, gehe voll in die Eisen. B, ich bremse langsam ab. Oder C, ich trete aufs Gas, um das Gestra äh, Gespann zu straffen. <lacht> ja, also bei diesen Fragen, bei dieser Art von Fragen äh, fällt die Hälfte durch. Und da wisst ihr mal Bescheid, wer da über die Autobahn brettert.
1: Prollo, darf ich da auch ganz kurz einhaken mit einem kleinen Exkurs, weil du mir jetzt schon zwei super Steilvorlagen geliefert hast? Nämlich, mhm. wollte ich gerade schon zu, zu Beefs Geschichte ergänzen, spontan. Nämlich Führerschein oder kein Führerschein und Anhänger. Ähm, Im November ist eine völlig verrückte Geschichte in, äh, in Ostdeutschland passiert. Strenger, streng gesagt äh, auf der Ostseeinsel Fehmarn oder vielleicht auch nicht. Ein Typ, ein rumänischer, ähm, ein mit rumänischem Kennzeichen fahrender Türke, wie sich herausstellt, 35-jähriger Mann, türkischer Staatsangehörigkeit, ähm, hat versucht, mit seinem Sprinter samt Anhänger, auf dem Weg von Dänemark nach, nach Norwegen, wie hier steht, ich weiß gar nicht, wie der da gefahren ist, wollte der nach Puttgarden. Was die wenigsten wissen, ich auch nicht, ist, dass es zwei Puttgarden gibt. Es gibt das Puttgarden mit Doppel-T auf der Ostseeinsel Fehmarn in Schleswig-Holstein und es gibt ein Puttgarden mit einem T was eine Gemeinde auf der Ostseeinsel Rügen ist, in Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist er dann gelandet. Also der ist nicht auf Fehmarn gelandet, sondern in Meckpom, in, auf Rügen, was ja auch schön ist. Und dort hat ihm dann die Polizei, irgendwie ist er da eine Polizeikontrolle geraten. Und dabei stellten die sich Folgendes raus. Das war wirklich so eine Verkettung blöder Umstände. Er ist dann eben von der Bundespolizeiinspektion Stralsund, die haben das, Entschuldigung, die haben das bekannt gemacht, aber es ist auch die Bundespolizei gewesen, die haben den bei Bergen, also auch auf Rügen, festgehalten oder ja, aufgefunden und ähm, haben festgestellt, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl läuft, wegen Fahren ohne Führerschein, ohne Fahrerlaubnis. Dann ist er damit zur Wache gegangen. Hatte 1000 Euro offen und äh, ansonsten Ersatzhaftstrafe von 20 Tagen. Die 1000 Euro hat er direkt vor Ort bezahlt und konnte damit dieser äh, Haft entgehen. Doch dann fielen den Beamten beiläufig weitere Unregelmäßigkeiten auf. Denn der äh, Führerschein, den er bei sich hatte, damit durfte er dann zwar diesen Transporter fahren, nicht aber den Anhänger, Aber war wohl ein sehr großer Anhänger, und da war dann quasi wieder der ähm, Strafverdacht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Raum. Dann stellten sie raus, dass das Kennzeichen von dem Anhänger gefälscht war. Und haben dann quasi auch noch äh, ihn festgehalten wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch sowie dem Fahren ohne Zulassung und Versicherungsschutz. Also dann äh, ähm, ja, war der so richtig am Arsch. Und weil er das nur, weil er von Puttgarden mit Doppel-T -T statt nach Puttgarden mit Doppeltee auf Fehmarn in Puttgarden mit einem Tee auf Rügen gelandet ist. Also das ist doch einfach so geile Geschichten. In diesem Fall aufgeschrieben vom Merkur. Das ist ja total geil. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, da, ja da, gut,
0: also da, da muss man halt schon drauf achten. Ne? Ich, ja. Wie diese Dame, die aus, äh, aus Sachsen, die nach äh, Bordeaux wollte. Nach Bordeaux. Nach Bordeaux. Nach Bordeaux. Ja, der ja, nach Porto geflogen ist. Oder die genau. einen
1: Baguetteböden haben wollte.
2: Ja, ja, aber das ist ja genau das richtige Stichwort. Dann, dann, doch lieber, dann doch lieber fliegen. Vielleicht auch mit einer einmotorigen Maschine, einer Cessna.
0: Ja, aber nicht also, mit Anhänger. <lacht>
2: Nein, nicht mit Anhänger. Aber so wie der, <lacht> wie der Trevor Jacob, äh, äh, YouTuber, Pilot und ähm, Fallschirmspringer. Der hatte... 138.000 Abos schon, also ist durchaus ein bekannter äh, YouTuber ähm, und der flog dann ähm, in den USA äh, Richtung ähm, eines Mammoth Lakes im kalifornischen in der kalifornischen Sierra Nevada und hat das Ganze gestreamt, seinen Flug, live gestreamt. So, und der Ben, der kann jetzt langsam auf Touren kommen, der kommt jetzt wahrscheinlich schon selber drauf, was jetzt passiert. Ähm, der hat das live gestreamt und was passiert? Er fängt an zu fluchen. Er fängt an zu fluchen und äh, hier und da irgendwie was zu gucken und weiß nicht was. Ja, und irgendwann ähm, bleibt der Propeller stehen. Er öffnet die Tür und springt aus der Maschine mit dem falschen Abfallschirm ab. Und ähm, filmt sich dabei noch fleißig. Und auch am Flugzeug jede Menge Kameras. Also das nun herrenlose Flugzeug ähm, sendet auch noch live äh, auf YouTube. Und ähm, natürlich nur, bis es dann irgendwann abstürzt. So, er äh, landet dann irgendwann im Wald. Da sieht man, wie er durch den Wald rennt. Und äh, irgendwann wird er mitgenommen von Leuten und, äh, und findet dann auch irgendwann das Wrack. So, und jetzt, äh, vielleicht soll ich tatsächlich die Frage an den Ben stellen. Was hat sich dann herausgestellt,
1: Ben? War alles gefaked. Alles gefaked. Also, genau. wenn es nicht gefaked war, war einfach ein Arschloch, dass er sein Flugzeug irgendwohin abstürzen lässt. Aber beides Nein. ist im Bereich des Möglichen für mich. Nein, es war tatsächlich, es war tatsächlich eine, eine
2: Inszenierung von diesem Hobbypiloten. Ähm, das ist erst irgendwie, ähm, also anderen Leuten, die Ahnung davon haben, aufgefallen. Und dann irgendwann auch der, wie heißt die Behörde, FAA, der, der US-Luftfahrtbehörde. Und, ähm, und äh, dann haben sie halt auch gegen ihn ermittelt. Und dann sind, ist auch noch aufgefallen, dass er, dass er das Wrack, als er es dann gefunden hat, ähm, auseinandergebaut hat, komplett auseinandergebaut hat und in seinen Einzelteilen versucht hat, verschwinden zu lassen, damit, falls eben so eine Untersuchung kommt, ihm nicht nachgewiesen werden kann, dass an dem Flugzeug gar nichts kaputt war.
0: Darf ich ergänzen? Ja. Ich habe zum Thema, wir haben alle die gleichen Geschichten geil gefunden, bin ich da auch tatsächlich zufällig informiert, das war auch auf meiner Shortlist. Er hat es nicht nur verschwinden lassen, sondern es wurde gefunden in Mülltonnen im Umfeld des Flughafens. <lacht> ja, also genau. wenn ihr euch so einen Typ vorstellt, der irgendwie statt so Propeller ich, in der Batterien die und Autoreifen einfach Stücke von seinem Flugzeug in der Mülltonne verschwinden lässt. Aber wie lässt man denn so ein da ganzes Flugzeug
1: das verschwinden? Das, abgesehen davon kostet das doch auch ein bisschen was. Hat der, war der so erfolgreich mit der Nummer, dass sich das lohnte? Ja, also seine besten Videos waren auf
2: jeden Fall siebenstellig und ähm, so ein Ding bestimmt auch. Und äh, ähm, sie haben dann jedenfalls laut New York Times ähm, ihm vorgeworfen, dass er nicht versucht hat, die Flugsicherung zu kontaktieren. Er hat auch nicht versucht, das Triebwerk wieder in Gang zu bringen und er hat auch nicht versucht, das Flugzeug per Segelflug zu landen, was wohl auch Standard ist, vorgeschrieben ist und es hab, habe wohl mehrere Gebiete, für äh,
1: Segel, die in Segelflug Reichweite waren, gegeben, wo er hätte landen können. Ja. Also, Frage an die beiden Experten. Hat er denn das Flugzeug quasi kontrolliert abstürzen lassen oder war, quasi, war der gar nicht in der Luft? Also ist der schon wirklich da oben gewesen, da rausgesprungen und hat das dann irgendwie mit Fernsteuerung gegen die ne, Wand das gefahren? Das ging
0: einfach runter. Also Flugzeuge ohne Motor kommen ja tendenziell irgendwann runter. Und das war, glaube ich, das Einzige, was er kontrolliert hat. Er hat halt die Kiste nicht mehr zum Starten gebracht. Und da er sich ja in einer Wüste befand, ist, war, bestand jetzt zwar nicht die Gefahr, dass das Ding in irgendwelche Häuser kracht, aber halt ins Naturschutzgebiet trotz allem. Ja, oder das ja, ja. kann
1: ja auch irgendwie, also ich meine, da kann ja auch zufällig gerade mal jemand sein. Da, also ist ich natürlich, natürlich jetzt... Ja. Jetzt vielleicht eine blöde, blöde Wahrscheinlichkeit, dass du genau die eine Depp bist, der durch die Wüste läuft und dann so ein gefakter YouTuber dir das Flugzeug auf den Kopf fallen lässt, ja, aber übrigens erneut ein das ist ja extrem rücksichtslos. Extrem rücksichtslos.
0: Ja, ziemlich assi. Ich würde sagen, dass wir beim nächsten Versuch mit dem Benanza-Bus einfach mit äh, nicht angezogener Handbremse in so einem Gebüsch landen, um Klicks ja, zu gerettet. Können wir das mit
1: deinem Auto erstmal üben? Mir ist ja. der Schlachtplan noch nicht so ganz klar.
0: Ja
2: ja. also Jetzt haben sie ihn dann auch tatsächlich irgendwann angeklagt, um das Ganze dann auch mal noch abzuschließen. Aber also ich gebe dir natürlich recht, Ben, das ist total rücksichtslos, die, die ganze Geschichte. Und ihm drohten tatsächlich 20 Jahre Haft für, weiß nicht wie viel, 1,5 Millionen Klicks oder was. Oder es waren, glaube ich, über 2 Millionen Klicks. Aber tatsächlich. Das habe ich jetzt. Ich hatte den schon seit Sommer, den Artikel da liegen. Ich habe es nochmal recherchiert. Er ist mittlerweile äh, verhandelt worden. Er hat nur sechs Monate Haft gekriegt. Und zwar, weil er die Untersuchung behindert hat, weil er das Flugzeug da auseinandergeschraubt hat. Die anderen ähm, Vorwürfe haben sie aus irgendwelchen Gründen fallen lassen. Keine Ahnung, wieso. Das äh, ist hier so, ja nicht fallen bekannt. Lassen. Abgestürzt. Abgestürzt, ja. Also mit sechs Monaten Ach, ja. Knast
0: Halla,
1: ist er echt Halla. verdammt gut davon gekommen
0: das sind
1: sehr schön. Ja, Mann, Mann, Mann. Immer, immer diese, also das geht mir langsam wirklich auf den Sack mit diesen, mit diesen sensationsheischenden ja. Influencern und, und sonst wie erklärten mhm. Weltrettern.
0: Es ist aber auch eine Plage. Also ich habe jetzt irgendwie einen Artikel über jemanden gelesen, der hier die neuen Nachtzüge der ÖBW äh, mal getestet hat oder in dem erst einem der ersten neuen Modelle rumgefahren ist und meinte, das fing dann letztendlich an mit. Ja, nach kurzer Zeit waren dann endlich die YouTuber äh, durch mit ihren Aufnahmen und dann konnte ich mal durch den Zug laufen. Ja,
1: ja eine richtige also Plage. Eine Plage. Eine Plage. Ja. Ähm, Plage. So, da muss ich jetzt irgendwie ähm, einen Bogen spannen und ich möchte euch ja noch mitnehmen in die Welt der KI, quasi den Brückenschlag zur letzten Sendung unserer KI-Edition, die eine in meinen Augen sehr coole Sendung war, da haben wir coole Beiträge gehabt und auch festgestellt, dass KI manchmal ganz schön dröge ist. Wir haben ja den Charlie da, AKA ChatGPT, interviewt und ja, also das war teilweise sehr sachlich, was darüber kam. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, ähnlich wie bei jeder guten IT-Hotline, wo der häufige Spruch oder die häufige Erkenntnis ist, meist sitzt das Problem vor dem Computer, ist es auch bei der Nutzung von KI, wenn man das Ganze humoristisch angehen will, da muss der Humor schon vor dem Computer sitzen. Die KI per se, außer die von dem Postillon, hatten wir auch schon hier im Podcast, ist per se nicht lustig. Aber wenn man die KI quasi dazu bringt, lustig zu sein oder lustige Ergebnisse zu machen, dann kann das sehr witzig sein und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen anhand eines Artikels, den ich mitgebracht habe und für euch jetzt hier, weil wir hier per Zoom sind, versuche ich das mal ähm, per Bildschirmfreigabe zu machen und stelle fest, der Host aka Prolo Ferrari hat das untersagt. Ich darf den Bildschirm nicht teilen. Das macht es jetzt natürlich deutlich schwieriger. So. Okay. Ha. Wie sieht eine leckere Pizza aus? Die Challenge oder die ähm, der Trend heißt Make it More. Also Hintergrund ist, ein Typ, äh, der jetzt hier bei Reddit in dem Channel zu Chat GPT das Ganze veröffentlicht hat, aber auch bei Twitter aka X ähm, die Ergebnisse hochgeladen hat, hat dem ChatGPT, der, also der Bild-KI Dolly, gesagt, kreier mir ein Foto von einer richtig leckeren Pizza im Original heißt es hier Let's find the most delicious Pizza or well, Pizza using ChatGPT und dann fragt er halt
0: den Pizza wenn ich da kurz eingreifen darf der Pizzaschneider im Hintergrund der sieht ja geil aus also ja der so nah der ist, ist ähm, der aber ist, das sind äh, dann so die Details. Ne? Da das sind die Leute Details machen. und an der Stelle ja, klar, vielleicht
1: ja. nochmal mal kleiner, kleiner Back, äh, Backslash zur KI-Sendung. Da haben wir ja live ein Bild von vier Podcastern, die Bier trinken und äh, Männer sind, gemacht. Und dann habe ich das Bild ja auch hochgeladen und habe festgestellt. Die haben alle, die sehen alle komplett identisch aus, haben alle Bärte, was mir aber nicht <lacht> aufgefallen ist. Der eine, der hat. Der eine hat sogar zwei Biere in der Hand und, und einer hat ein Bier in der Hand, was unten Glas ist und obendrauf ein Flaschenhals montiert. Also so eine völlig völlig verrückte Kreation. Also die sind halt noch nicht so richtig perfekt, aber hier die Pizza sieht super aus. Das Einzige, oh. was hier ein bisschen schräg aussieht, ist in der Tat der Pizzaschneider, aber vielleicht ist er so einfach nur Kunst. Man sieht aber also mein,
2: eine... Ja? Mein Ding ist eine Pizza
1: mit so dicken Rand nicht. Ja, jetzt roll nicht rum. Das ist eine amerikanische Achso. Pizza, die das ist delicious. Ja delicious, dicker American Type ja. Pizza äh, Margarita, würde man sagen. Ja. So, das, weil, weil, der Sammer immer die Cookies ablehnt, ist das nicht bekannt geworden. Ja, okay. Dann hat er gesagt, und das ist halt dieser dieser Trend: Make it more delicious. Ja, make it more. Dann kommt quasi eine Pizza hier raus, ein Bild von einer Pizza. Da liegen dann noch so Ananasstücke drauf. Also finde ich ja super widerlich, Pizza mit Ananas, aber man sieht hier so ähm, Ananaswürfel. Relativ ähnliches Bild. Das ist quasi ja dann auch bei der KI, die baut dann ja auf dem vorherigen Ergebnis auf und dann sagt der hier, steht hier more delicious, noch leckerer. Und man sieht noch mehr Ananasstücke, noch mehr Ananasstücke und der Schneider hier im Hintergrund, der hat schon gar keinen Griff mehr. Also der Griff ist gewichen, da liegt nur, nur noch das Messer die, ähm, aber äh, die Pizza ist größer geworden und Ananas ist jetzt teilweise auch schon um den Rand herum verteilt. Dann sagt er natürlich, was, sag Much more delicious. Zum Beispiel, so. Dann kommt das hier raus. Dann
0: kommt eine mm. Pizza,
1: eine Pizza mit einem riesigen Berg Ananas. <lacht> und oben guckt noch so ein Strunk von der Ananas raus. Also. Das ist jetzt äh, wirklich ein, ein Hut, ein Ananas-Hut, also ein Hut aus Ananasstückchen. Ja, ja, und das, Käse. Ist ja, das
2: ist ja auf der, auf der Pizza sind ja mindestens 30 Zentimeter hoch
1: Ananas. Ja, äh, so, ja so, so genau. In der so Pyramidenform. In, Pyramiden in der Pyramide ja, läuft so. Der sagt natürlich, More Delicious. Da siehst du jetzt hier eine Ananas. <lacht> der Turm wird höher, die Ananasstücke größer und ringsrum verteilt sind sind vier äh, nicht geschnittene Ananas und ein paar Ananas Und eine
0: fünfte Stück. hängt an der Wand als Also jetzt ist die Höhe Ach, stimmt, wahrscheinlich schon bei 50 bis 60 cm. Genau, da hinten an der, der Wand hängt Hinzeit. auch ja. noch eine
1: Ananas, sehe ich gerade, ist mir gar nicht aufgefallen. Also die Pizza wird immer ananassiger da dann sagt er Mordelicious. Und jetzt sitzt hier, hier irgendwie zehn Ananas-Gesichter auf kleinen Stühlen um die Pizza herum mit zehn kleinen Tellern und freuen sich auf die Ananaspizza. Die grinsen ja, als die, hätten die ein paar durchgeraucht. Ja genau, und jetzt Köpfe. haben sie doch einen durchgeraucht, aber er sagt natürlich, was, Prollo? Mordelicious. Mordelicious. More, delicious. More delicious. Und die Ananas kriegen so fratzenhafte Gesichter und reißen den Mund auf riesig groß und schreifen sich ein Stück Ananas und hauen ihre Zähne da rein also sie freaken richtig aus Hat so ein bisschen
2: was von Gremlins oder Ja
1: genau also die haben dann auf einmal jetzt so große Münder mit Zungen wo die halb raushängen irre die sehen Augen, böse aus böse und fressen die Pizza und es geht natürlich immer weiter, er hat es dann immer weiter getrieben, dann kommen jetzt hier immer mehr ananasse hochhäuser wo Ananas-Figuren mit heraushängenden Zungen und ein großes Ananas-Monster, was sich so, eine, so ein Viertel in den Mund schiebt, der Käse ist. jetzt, jetzt Anchovies bekommen, oder? Also, es Stimmt. kann sein, da ist genau, da sind doch so irgendwie was Grün, oh. so ein bisschen Grünzeug ist dazu gekommen, aber er sagt natürlich more delicious. Und dann wird das jetzt so völlig aus, ausgespaced, da liegt, da ist nur noch so eine Ananas in dem Käse drin, da sind auch so grüne Sachen, es kriegt sowas äh, intergalaktisches. Weiß gar nicht. Ja, das ist ja auf irgendeinem Planeten, das ist im Weltall jetzt. Genau, aus dem Weltall. Er hat es nochmal übertrieben. Jetzt, jetzt wird das völlig irre. So, das Tor zur Hölle geht auf. Die Pizza hat nur noch äh, so ein. hat wiederum Pizzen auf sich drauf und kleine Sterne und äh, überhaupt Planeten. Planeten. die da drum. Die Zunge der
0: anderen ist auch zur Pizza die geworden. Die Pizza ist
1: ein Pizza-Baguette geworden. Die Augen sind wie bei so einem Kürbis nur noch äh, ausgehöhlt und leuchten. Und ist das Ding kriegt jetzt wirklich hier so spinnen, spinnenhafte Arme. Und äh, wie so Freddy Krüger-mäßig kommt der Käse aus dem Mund rausgekohlen. <lacht> ich weiß nicht, hat er noch mehr gemacht? Ja, das ist jetzt das ist jetzt nicht mehr. Also so hörte das dann auf mit, einem völlig, äh, mit einer völligen Utopie einer Pizza. Und ich finde ja, das einfach also geil. Ich finde das einfach witzig. Von der normalen Pizza bis zur Weltraumpizza. <lacht> ja, also mit so einem, so einem Alien-artigen äh, Ananas-Gebilde obendrauf mit, mit scharfen Zähnen.
3: Und was ich ja noch faszinierender finde, ist, dass er bei, beim ersten More Delicious nur auf die Idee kommt, Ananas auf eine Pizza zu schmeißen. Das ist ja auch schon ein Widerspruch in sich. Also völlig bekloppt. Ja. Also eine Pizza, das. das ähm
1: De, meinst du, die, die KI hier? Die KI. Die KI also, ist ja. offensichtlich von, kein von, Italiener. Also, ja, genau. Der also, fragt ja nur Make it more delicious und äh, die KI interpretiert das als. Ananas. Ananas drauf. Da hau ich noch Ananas. Und da drauf. muss
3: ich, würde ich jetzt schon einschreiten. Und ich bin kein Italiener.
1: Ja und wenn ich einer an Ananas macht, dann bin ich das. Ja, aber es ist halt witzig, wie die sich in ihrem eigenen Algorithmus immer weiter verfängt und, und aus diesen harmlosen Ananaswürfeln diese fratzenhafte außerirdische Spinnenkreatur wird. Herrlich. Herrlich. Ja, das war ja. Make it more Trend. Probieren das wir demnächst auch mal aus.
0: Ich, hab, ich muss auch noch, eine von zwei Geschichten muss ich auch noch auflösen. Hau rein. Und, äh, so, äh, da würde ich tatsächlich, auch wenn es nicht, nicht so ganz so spektakulär ist, würde ich direkt den Anschluss suchen. Äh, und da kommt dann auch gleich mein Verbrauchertipp. Also Augen auf beim Pizzakauf, würde ich natürlich wie immer sagen. Aber ihr kennt es doch alle, ihr kauft ja auch heimlich bei Amazon. Ja? Äh, keiner gibt es zu, alle machen es. Und äh, Aufgrund einer Klage in den USA, und zwar der nicht von irgendwem, sondern der FTC, also der äh, Federal Trade Commission und 17 US-Bundesstaaten gegen Amazon, äh, im Bereich des Wettbewerbsrechts sind Dinge rausgekommen, die ihr euch schon gedacht habt, die jetzt aber schwarz auf weiß bestätigt werden. Nämlich, was passiert, wenn ich bei Amazon was suche?
1: Ja. Ähm, der Algorithmus... Der Algorithmus. Genau, man die findet Cookies, tatsächlich ja, genau. relativ
0: viel Müll. Man muss dazu sagen, die äh, die Daten, auf denen die Klage basiert und die Dokumente, die übrigens auch der Öffentlichkeit dann zur Verfügung gestellt wurden, größtenteils tatsächlich in der zweiten Runde ungeschwärzt, sind schon ein paar Jahre alt. Aber sei es drum, man findet relativ viel Schrott. Und ich ziere den Jeff Bezos. Das ist äh, für alle, das ist der Elon Musk des Amazon. Ja. Der äh, hat tatsächlich äh, <lacht> sich zitieren lassen mit dem äh, Satz akzeptiert mehr Müll. Das heißt, dass er auf Amazon relativ viel unbrauchbaren Plunder findet, ist nicht etwa Problem, sondern Absicht. Denn, und jetzt kommt der fiese, äh, eigentlich schon äh, ja, Dr. Evil-hafte Schurken-Slogan, Je mehr die Suchergebnisse mit Reklame durchsetzt sind, umso eher müssen auch Verkäufer guter Ware selbst Werbeplätze buchen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ja, der, äh, der, der juristische Fachbegriff ist fiese Wichser. <lacht> Und, äh, <lacht> so, wir haben es jetzt also schwarz auf weiß. Das Urteil ist, glaube ich, noch nicht raus. Aber das waren jetzt die Unterlagen, die im Rahmen der Verhandlung durchgekommen sind. Und äh, selbst Amaz Amazon-Manager haben auch selbst dokumentiert, dass die, diese Reklameflut den Verbrauchern, das ist ein Zitat, Schaden zufügt. Und, äh, und damit nicht genug. Denn Amazon wäre ja nicht äh, das äh, Twitter des äh, Warenhandels, wenn nicht auch ein fieser Algorithmus ein Unwesen triebe. Denn äh, Amazon hat nämlich auch, was die Preisgestaltung anbelangt, relativ dreist agiert, denn sie haben nämlich die Preise der Konkurrenz beobachtet. Und sobald ein Konkurrent den Preis für irgendwas senkte, ist Amazon gleich bis auf den Cent genau mitgezogen. Ja, und der Verbraucher denkt sich natürlich irgendwann, okay, dann kann ich ja gleich bei Amazon bestellen. Und der Konkurrent, so der die Strategie, denkt sich, dann brauche ich ja meine Preise auch gar nicht mehr zu verringern, wenn die eh immer mitziehen. Und äh, die Krönung des Ganzen ist das sogenannte Project Nessie dass das Ganze sozusagen umgekehrt betrieben hat, zumindest teilweise. Sie haben es zwischenzeitlich aus Angst vor Entdeckung, wie es hier steht, auch mal abgeschaltet. Und zwar 2014 wurde das schon eingeführt und das System versuchte zu erkennen, bei welchen Produkten die eigenen Preise erhöht werden können und dann andere äh, Online-Shops ja wiederum nachziehen das heißt, ich glaube, Amazon war ja mal irgendwie zwischenzeitlich in der Kritik, weil es an sogenannte individuelle Preise gab. Also wenn du mit dem iPhone shoppen gingst, war tendenziell alles erstmal teurer, weil du hast ja die Kohle. Und hier ist das Phänomen eigentlich, dass es halt aufgrund von Gerichtsunterlagen jetzt relativ klar wurde, was da betrieben wurde. Deswegen, ja, Augen auf beim online kauf Nochmal ganz kurz und, zum und, Anfang, äh,
1: Entschuldigung, ja. diese, dieses Gerichtsverfahren ist weswegen angestrengt worden, weil ein Markt Marketplace-Betreiber oder weil ein Kunde da irgendwie gegen ich den Algorithmus das, gesagt, gar sich nicht gewinnt. Also es muss ja irgendeinen irgendein Anknüpfungspunkt so ein, gehabt haben.
0: Ja, ja das, das witzigerweise steht das hier gar nicht mehr. Da müsste ich wahrscheinlich dann den, äh, den Folgeartikel lesen. Die Klage läuft ja auch schon seit einiger Zeit. Ich weiß es nicht, ist mir als ja, Nutzer tatsächlich relativ egal. Das Verfahren wird genannt, FTC und andere versus Amazon. Mit anderen Worten, das hat die FTC wahrscheinlich angestrengt als Aufsichtsbehörde. Hm. Ja, und wie wir alle wissen, agieren Behörden ja tendenziell dynamisch. Deswegen hat das alles hier schon so ein bisschen Alter erreicht. Aber in, ja, es ist eigentlich ganz witzig. Ja, man denkt sich, oh, die Suche ist aber schlecht da finde ich ja einfach nur diese china ware aber das ist nämlich genau der trick denn äh, ja um das gute zeug zu finden muss nämlich auch der, der verkäufer des guten zeugs dann am amazon noch ein paar euro abtreten für die werbeplätze
1: ja das ist so, ja das
0: bezieht sich jetzt natürlich alles auf die usa aber ja, ähm,
1: ja das aber es wird hier nicht wird viel ja in besser anderen sein, Ländern ähnlich aber das ist das ist so. das ist ja auch das so meine wahrnehmung bei der nutzung von google wenn ich nach bestimmten Dingen suche, das ist mein, mein äh, und dann bist du ja meistens mit dem Handy da auch mit deinem Account irgendwie im Hintergrund eingeloggt, also der weiß genau, wo, worauf ich so aus bin, je nachdem was ich im Newsfeed anklicke, werden die Sachen krass vorgefiltert, also wenn ich jetzt da mhm. irgendwie, äh, zuletzt habe ich mich so ein bisschen über Bitcoin und Co. informiert, jetzt kriege ich die ganze Zeit bei allen Ergebnissen, was ich eingebe, irgendwie in Zusammenhang mit Bitcoin, Ether und anderen Kryptowerten, Will ich aber im Zweifel dann gar nicht haben. ne? Aber der schmeißt mich jetzt zu. Und, und das ja. ist ja dann bei Amazon tatsächlich auch so. Wenn du da mal in der Vorweihnachtszeit irgendwie was suchst und du weißt genau, es gibt das und das und das Markenprodukt, aber die werden halt von, mhm. von Amazon nicht unterstützt oder gepusht oder präferiert, dann kriegst du ja tatsächlich 90% irgendwelche China-Geschichten, die auch total super bewertet sind, wo du auch dann irgendwie leicht versucht bist, erstmal da sagen, ja, ich auch nicht schlecht eigentlich,
0: das Produkt. Ja, wobei der, der Algorithmus kommt natürlich an seine Grenzen. Also es gibt ja auch so Produkte, die man klassischerweise nur einmal kauft. Also ich hatte zum Beispiel irgendwann, habe ich tatsächlich mal In intensiver für eine Klobrille interessiert. Und wie viele Haushalte haben wir halt eine begrenzte Anzahl an Klobrillen. Das hat Amazon aber für eine Weile nicht davon abgehalten, mich äh, zum Kauf weiterer Klobrillen zu inspirieren. Und das äh, genau, fühlte genau. mich so ein bisschen wie jetzt äh, diese Ananaspizza pizza in den, in den Bildern. Ja? Irgendwann <lacht> besteht der Haushalt nur noch aus Klobrillen.
2: Genau das wollte ich sagen. So richtig clever ist die KI da, da nicht. Sie hat ja noch überhaupt nicht raus, ähm, zu differenzieren, wann, wann die Werbung sozusagen noch zielführend ist. Also wenn ich mir die Schuhe, die Klobrille das Buch gekauft habe. Ja, ich, ich kaufe mir ein Buch bei Thalia und
0: kriege krieg dann noch drei Monate lang Werbung dafür. Das ist, ist für den Arsch. Zum Beispiel, du kriegst doch jetzt seit der Geschichte aber mit diesen, äh, dieser Unterhosengeschichte von der Queen, kriegst du jetzt wahrscheinlich nur noch so, äh, so Werbung, oder?
2: Nee, nee, das tatsächlich
0: nicht. Royale Unterhosen aus China.
3: <lacht> ich glaube aber, dass bei, den, äh, bei diesen Geschichten oft die Software nicht weiß, ob der Kauf tatsächlich getätigt wurde oder ob nur äh, nach dem Thema gesucht wurde. Und, ja, klar. Ähm, ja gut, aber das ist das Problem. Also deswegen weiß er halt nicht, dass du tatsächlich schon eine Klobrille, äh, aka Unterbuchsenbuch oder was auch immer Ja, bei der Klobrille,
0: hast. ich erinnere mich nur dunkel, das ist auch schon eine Weile her, aber ich habe die, glaube ich, tatsächlich am Ende über einen Fachhändler gekauft und Amazon hm. bietet mir jetzt so lange Klobrillen an, bis ich auch dort eine kaufe. Naja, ja,
3: das ist einfach so. Also, du hast danach gesucht, du hast dir das Thema interessiert und dann ja. wird dir dieses Thema mundgerecht auf äh, und, immer wieder äh, und, und wenn man mal
1: ganz, äh, also ich will mal ganz ehrlich sein, wenn ich so, also ich gucke immer mal wieder so, gucke ich nach bestimmten Sachen, so keine Ahnung, irgendwelchen elektronischen Spielereien, sagen wir mal eine Drum Machine. Und dann gucke ich mir das mal an, wie ist da so der Preis, wie sind da so die... Die Bewertung und dann sage ich mir, nee, ist zu teuer und du musst auch noch sowieso zwei Jahre warten, weil du hast ja so viel Geld in den Sand gesetzt, bis du dir das wieder erlauben darfst. Und dann gehe ich weil da ich raus. Ein genau, und dann, dann äh, ist es aber so, dass ich einen Tag später dann eine ganz nette E-Mail von Amazon bekomme und sage, wir haben hier was, was wir glauben, was sich interessiert. Guck mal, eine Drum Machine. <lacht> und dann ertappe okay. da, da ich mich das, also ich habe das inzwischen jetzt in einen Ordner geschoben, wo ich gar nicht reingucke. Dann bin ich da eben nicht so erliege. Aber das ist dann schon so, du, du verwirfst das, dann nehmen wir mal nicht so was Teures. So, sagen wir mal, du würdest ein Buch suchen und du denkst, so, ja, eigentlich habe ich ja schon ein Buch, äh, brauche ich ja kein zweites und äh, verwirfst den Gedanken, dir ein zweites Buch ins Regal zu stellen und hast aber, bist eigentlich so ein bisschen so, sagen wir mal, 60 dagegen, 40 Prozent dafür und dann bieten sie es dir am nächsten Tag in einer anderen Stimmung zufällig nochmal an. Und da, da muss ich schon sagen, da, da musst du dann schon stark sein, dass du sagst, ja, eigentlich ist es schon geil. Also, so ein bisschen ne? kiroyal, ne? Und ja. irgendwann
0: Irgendwann ein bisschen weich. Irgendwann
2: absticht. Ja,
1: genau. Das so nach dem Motto: das wirklich, du wirst da wirklich weich gekocht, so ein bisschen. Und, ähm,
0: Scheiß in meine Klumbrinne.
1: <lacht> Na gut. Jetzt gucke ich mal in die Runde. Unsere, auch unsere Zoom-Edition artet äh, ein bisschen aus, schon über, weit über eine Stunde. Ich gebe jetzt gleich mal den Alarm, um den Quickie, äh, den, den Sommer so in Quickie äh, zu bringen. Aber, Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Geschichte. Beef genau, ob der Beef schon ja. durch ist eigentlich.
3: Ich habe eine Geschichte noch nicht aufgelöst. Ich hatte ja noch ergänzend, ähm, die ich gar nicht ursprünglich angeteasert hatte, ähm, die Autobahngeschichte dabei und ähm, würde jetzt noch die, mein, mein Sportthema. Wir haben jetzt ja doch. Viel über andere Dinge geredet. Das ist auch relativ kurz. Ähm, jemand von euch schon mal einen Ultramarathon gelaufen? Also in dem Fall.
2: Jedes Wochenende. Äh,
3: ein Marathon über 50 Meilen, also circa 80 Kilometer. In dem Fall war es die schottische Ultramarathonläuferin Joasia Zakretschki. Ich fürchte, ich habe es falsch ausgesprochen.
0: Ein typischer schottischer Name. Ein schottischer Name richtig genau. ausgesprochen. Genau. <lacht> äh,
3: genau. Die ist jetzt für zwölf Monate gesperrt worden. Habt ihr eine Idee?
1: Ähm, Infolge also eines Marathonlaufs oder unabhängig davon?
3: Genau, also im Zusammenhang mit einem Marathonlauf, ja. Vielleicht
1: also hast Ultra du die falschen Marathon. Schuhe
2: verwendet. Das sind doch jetzt diese Schuhe so in der Kritik.
3: Falsche Schuhe, nee. Okay. Das ist sie ein
1: Stück U-Bahn gefahren zwischendrin. Na, also vielleicht, vielleicht, vielleicht ist sie gar keine Schottin, sondern eine Polin. Die ist in die Straßenbahn <lacht> gestiegen, genau. Was, ist <lacht> Straßenbahn gefahren? Also das
3: Geile ist, sie hat, hatte während des Laufs im April ähm, teils ein Auto benutzt und ist im Ziel, trotzdem hat sie dann einen Pokal für den dritten Platz angenommen. Und das ist ihr übel angerechnet worden. Also der Hintergrund ist, dass sie auch zugegeben hat, dass sie in das Fahrzeug eines Freundes gesprungen sei. Ähm, sie bestritt aber absichtlich betrogen zu haben. Ganz wichtig. Ähm, sondern sie hätte gesagt, sie sagte, Sie wäre gestolpert. Ihr, ihr, ihr Bein <lacht> hätte plötzlich geschmerzt. Und sie hätte zu hinken begonnen. Und die Schmerzen seien so stark geworden, dass sie sich von einem Freund, der mit seinem Auto am Streckenrand zufällig da gestanden hätte, wo sie quasi Schmerzen im Bein hatte, zum nächsten Kontrollpunkt habe mitnehmen lassen. Und dort habe sie die Rennleitung darüber informiert, dass sie ein Auto benutzt habe. Und... Ähm als ich am Kontroll, Zitat jetzt, als ich am Kontrollpunkt ankam, sagte ich ihnen, dass ich aussteige und dass ich im Auto gesessen hatte. Und sie sagten, du wirst dich hassen, wenn du aufhörst, schilderte die Zagrewski den Vorfall. Sie habe zugestimmt auf Zitat, nicht kompetitive Weise, Zitat Ende, weiterzumachen und habe danach darauf geachtet, dass ich die Läuferin vor mir nicht überhole, als ich sah, ähm, als ich sie sah, denn ich wollte ihr Rennen nicht stören. Ähm, dann ergänzte sie aber, sie sei, sie würde in der Nähe von Sydney leben und sei nach ihrer Ankunft aus Australien in der Nacht zuvor, hätte sie nicht mehr klar denken können. Und das habe dazu geführt, dass sie bei der Ankunft an der Ziellinie die Medaille und den Pokal Holzpokal für den dritten Platz angenommen und für Fotos posiert hätte. Und das hat... Ähm, das Disziplinargremium nicht wirklich überzeugt. Und ähm, die haben sie dann quasi für zwölf Monate äh, gesperrt. Ähm, sie hat äh, quasi, sie hätte die Trophäe am Ende des Rennens nicht in Empfang nehmen dürfen, ähm, wenn sie das Rennen ohne Wettkampf. Äh, also sie hätte mit, weiter mitlaufen können, aber dann ohne den Wettkampfcharakter. Also das ist ihr einfach übel angerechnet worden. Frage. <lacht>
1: Wie haben die das dann gemerkt, dass sie mit dem Auto gefahren ist?
3: Ja, sie hat es ja zugegeben. Sie ist an einer Kontrollstation quasi angekommen und ist da aus dem Auto gestiegen und hat denen das dann quasi gesagt. Und die haben ihr gesagt, also das Problem ist nicht, dass sie mit dem Auto gefahren ist. Das Problem ist, dass sie quasi den dritten Platz äh, angenommen hat und sich dafür halt auch fotografieren hat lassen im, im, im Ziel. Also quasi, wenn sie weitergelaufen wäre, ohne diesen Wettkampfcharakter, dann wäre es wahrscheinlich nicht mal ein Problem gewesen. Ihr Problem war, dass sie quasi diesen, diesen dritten Platz angenommen hat und dann eben auch äh, hier äh, Zielfotos etc. etc. hat es auch in den sozialen Medien, das ist immer wieder, das schließt sich der Kreis zum Anfang, hat sie dann natürlich das auch abge, abgelichtet und ähm, ja, wie gesagt, das ist ihr quasi übel angekreidet worden und da war ja ihre. Dünne Entschuldigung, sie hätte nicht klar denken können, weil sie nach ja. Nacht zuvor aus Australien angekommen wäre.
1: Oh, ja, dämlich, gut.
0: echt. Um, es gibt, ich meine, man kennt da die Situation, man kommt da irgendwie zufällig Aber in die so Verehrung rein. Ja, ja. Da kann man ja auch schlecht Nein sagen. Ja, da ja, verpasst kennt. man vielleicht einen richtigen Moment. Ähm, ja, ja. Ja, ja, das ist wie in diesen schlechten glaubt,
1: Komödien, wo die dann die ganze ja. Zeit eigentlich aufklären wollen. Äh, ich ja, bin ja, eigentlich im Out. Ich, auch gerade und, und das, ich hasse das. Ich hasse das. Wie gesagt, sag's halt einfach und dann ist der Film hier vorbei, aber das ist auch gut so. Nein, da baut dann die ganze Story auf diesen Verwechslungen und äh, irregeleiteten mhm. Entwicklungen auf. Ätzend.
3: Ja. ja, also wie gesagt.
1: Gut. So.
3: Das war die laufende Schottin.
1: Mit polnischem Namen. Skrebnewski hieß die,
3: ja? Zakrewski,
0: ja genau, <lacht> Zakrewski. Nicht
1: mal Meg Zakrewski.
0: Dein Getreute im Hintergrund hört man hier nicht.
1: Nee?
2: nee. Hier nicht.
0: Bei mir
1: ja. auch nicht. Das ist alles weggefehlt. Wir fliegen fast die Ohren weg. <lacht> Was ist denn das hier, die <lacht> scheiß KI? Das gut, dass du Kopfhörer drauf hast. Ja, echt? Ja, gut, also das ich war der quick alarm Das war der Quickie-Alarm für die, die es hören können. Ja,
2: ja dann, dann, dann will ich den auch gleich mal bringen. Ich glaube, wir sind schon wieder über die Zeit. Und es ist, es ist auch wirklich quick. Und zwar, der Guardian hat darüber berichtet, dass in einem süditalienischen Bergdorf ein übler Reifenschlitzer unterwegs war. Also das Dorf hat 600 Einwohner und heißt, also ich, alle Italiener bitte jetzt weghören, heißt irgendwie Vasto Girardi oder so ähnlich. Und ähm, ja, es gab da äh, über mehrere Tage, Nächte immer wieder die kaputten Reifen und immer wieder in der Nähe vom oder um das historische Zentrum herum. Und ähm, wie das so ist, das ist äh, ja auch naheliegend, haben die Leute dort, die leben, entweder gedacht, rachsüchtige Nachbarn oder die Mafia. Ich meine, ist halt Süditalien, ist also nicht so ganz fernliegend, das war für Leute auch ein echtes Problem, weil viele konnten dann nicht zur Arbeit und was das ich was alles. Also es war wohl echt ein Riesenproblem. Dann ist die Polizei hingegangen und hat Zivilpolizisten Streife laufen lassen, um dem Ganzen mal ein Ende zu machen. Aber auch die Zivilpolizisten konnten das ganze Problem tatsächlich nicht aufklären, konnten nicht aufklären, wer es war. Und dann sind sie schließlich auf die Idee gekommen und haben äh, Überwachungskameras installiert, heimlich. So Und dann haben sie nicht schlecht geguckt, als sie dann die Kamera äh, eines Tages äh, die Aufnahmen sich angeguckt haben. Schuldiger für die ganze Geschichte war nämlich ein Hund namens Billy, der einfach tierische Zahnschmerzen hatte und immer die... Autoreifen zerbissen hat, eben um diesen Schmerz irgendwie zu bekämpfen. Er hat irgendwie eine dicke Zahnfleischentzündung wohl gehabt, sagt ein Tierarzt. Und hat dann immer, also wirklich teilweise mehrere Reifen an einem Auto einfach komplett zerbissen. Und ähm, ja, hat dadurch versucht seine Schmerzen zu bekämpfen. Und ähm, ist somit dann als Täter eben dieser fiesen Reifenstecherei der Polizei ins Netz gegangen. Was sagt ihr dazu?
1: Wahnsinn. Vor allem ich muss ich muss gestehen, während ich hier durch meine Artikel scrolle, ich habe also äh, drei von vier ist falsch, weil ich glaube ich fünf von sieben Artikeln auch hatte. Ich habe auch gerade gesehen, ich habe auch was mit dem Arschwurm, das mit dem Hund <lacht> habe ich auch und zwei zwischendrin. Das ist verrückt. Also wir sind ja. langsam auch assimiliert. So nach das sind beim fast Google fünf Jahren oder vier Jahren Podcast. das Gruppe einsortiert. <lacht> Es ist eine ganz schöne Geschichte, die ich, die ich auch äh, mir irgendwann mal äh, mitgenommen hatte oder dachte, wenn es mal passt. Aber ähm, kommt man ja auch nicht drauf. Ne? Vor allem, dass ein Hund überhaupt diese Kraft hat, einen Reifen zu zerbeißen. Also das ist ja, ja auch äh, nicht einfach mal der, so gemacht.
2: Ja, das sind ja schon ordentliche Dinger. Ja. Konnte denn der Zahnarzt helfen dann, dass der Hund dann nicht mehr weiterbeißen muss? Ja, da gehe ich von aus. Jedenfalls hat ein Tierarzt da Stellung genommen, hat das aufgeklärt, woran das wohl lag. Und ähm, jetzt kommen möglicherweise eben äh, ganz schöne Kosten auf, das, auf den Tierhalter ne, zu. Also, ich schätze mal, der wird da ein bisschen blechen müssen für die Reifen. Achso, das war ja gar kein Wild, wilder Hund? Nee, oder? nee, nee. Also, also, der Artikel legt das zumindest nahe. Ne? Der spricht hier von einem Härchen, das jetzt möglicherweise zur Kasse gebeten wird. Also, der heißt ja auch Billy, dann war das wohl wahrscheinlich kein wilder Hund.
1: Mhm. Ja. Ja, cool. So sieht's aus. So sieht's aus. Und jetzt können wir Weihnachten feiern, Leute. Jetzt können wir Weihnachten feiern, danach Silvester, kann ich schon mal anteasern, die große äh, Silvester-Super-Sondersendung. Am 31.12. geht sie online, das wird ein Fest, ein Fest. Ja,
2: und, und wir werden Gäste haben,
1: einige Gäste,
2: die äh, hier im Laufe des Jahres Gast waren und wir werden Rückblicke machen und bitte, liebe Gäste, Denkt dran, euch Gedanken zu machen, was waren eure Highlights? Also, wir sind gespannt. Also, nicht, dass es dann heißt, ich habe nichts.
1: Ich habe nichts. Ja, oh. wir haben es gesagt und wir werden liefern. Ja. Weiß Ach, ich aus zuverlässiger Quelle. Okay. <lacht> ja, vielleicht um die ersten vier Staffeln für die, die uns noch nicht so gut kennen, noch einmal abschließend zusammenzufassen, habe ich mir überlegt, ähm dass man mit einem wunderschönen Zitat eigentlich vier Jahre voll in die Presse auf den Punkt bringen kann ihr werdet das jetzt nicht hören aber unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich
2: what you've just said is one of the most insanely idiotic things i have ever heard at no point in your rambling incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought Everyone in this room is now dumber for having listened to it. May God have mercy on your soul.
1: May God have mercy <lacht> on your soul.
0: Wir haben es gehört und ich kann mich damit definitiv identifizieren. <lacht>
1: Unbedingt. Mit diesen salbungsvollen Worten verabschieden wir uns in eine kurze Weihnachtspause. In zwei Wochen gibt's dann das große Silvester-Special mit Tam-Tam und Feuerwerk und vielen überraschenden Überraschungsgästen. Gehabt euch wohl. Bis dann. Arrivederci. Tschüss. Arrivederci. Ciao, ciao.